0: Werken bij ziekte um, is belangrijk en waardevol. Je nuttig voelen maakt uh, gelukkig en um, je kan nog hartstikke veel. Vandaag ga ik in gesprek met uh, twee gasten. Annelien Oosterbaan, arts bij het UFV en onderzoeker vrouw en parkson bij het Radboud Universiteit. En Wendy, freelancer bij uw zuimregister Q2Walk en eigen magazine uh, Geniet van het Leven. Dames, welkom. Leuk dat jullie er zijn. En uh, nou, voor de luisteraars, wat, uh, wat kunnen ze zo direct uh, verwachten?
1: Uh, ja, we hebben verteld uh, over uh, wat werk uh, voor, je, ja, voor je doet. Uh, als je iets met passie doet, uh, geeft dat jou heel veel terug. En waardoor het ook veel langer, uh, lekkerder met je kan gaan... Uh, je beter in je vel voelt, uh,
2: ja, het gewoon wat voor je, uh, wat voor je doet. Dankjewel, Annelien. Ja, uh, we hebben het gehad over ja, dat, dat je werk, uh, als je lang kan blijven werken... dat dat inderdaad gelukkig maakt dat de werkgevers meer open moeten staan... voor mensen met een chronische ziekte... omdat er eigenlijk nog heel lang wel heel veel dingen mogelijk zijn... en dat ja, het onderwerp eigenlijk uit de taboesfeer moet... Um, ja, wij zijn niet in één klap afgeschreven. Wij kunnen nog ja. heel veel en willen ook uh, vaak nog heel veel. En uh, ja, dat met aanpassingen vaak nog heel lang. Nou, echt een duurzame carrière mogelijk is. En, uh, en voor mensen met Parkinson uh, ja, streef daar ook naar. En uh, pro probeer uh, rechtop te blijven lopen en positief te blijven. Want ja, uh, ja werken is uh, gewoon ook leuk.
0: Waar we het over gehad hebben is ook, weet je... Vertel je het of hoe vertel je het bij als je gaat solliciteren? en Je hebt Parkinson. Um, ja. Hoe ga je, hoe blijf je in gesprek? Uh, als je ten tijde van het dienstverband uh, bent, gediagnosticeerd, Hoe vertel je het je werkgever? Maar hoe blij, hoe hou je dat gesprek ook open? Maar ook welke afspraken maak je hier bijvoorbeeld over? En als laatste, je bent niet je uitkering. Daar hebben we het ook over gehad. En we, hebben het, uh, we duiken in en eigenlijk het belang van werk voor chronisch zieken. En dat dat dus enorm veel kan geven en dat je daardoor meer energie kan krijgen en dat je daardoor ja, nuttig een bijdrage aan de maatschappij levert. Dus luister allemaal naar deze podcast. Wat werk belangrijk maakt, stopt niet bij verzuim en geschiktheid. Ik ben Rijlend Slee en dit is de Werkwaarde podcast waar we ingewikkelde reintegratietrajecten terugbrengen naar eenvoud. Oké. Okay. Um, Stel voor, je bent uh, gediagnosticeerd met, uh, met Parkinson en, uh, en je bent aan het werk, of je wil aan het werk blijven. Uh, vandaag in de studio uh, onze ambassadeur uh, Wendy en ja. uh, IELS verzekeringsarts Annelien. Superleuk dat jullie zijn en vandaag springen we met elkaar in de diepte over aan het werken, gaan, blijven en lief voor jezelf zijn en dat lief voor je moeten zijn. Zek? Zo is het. Precies. Vertel. Wat is jouw verhaal, Annelien?
2: Nou, uh, ja, ik werk dus nu uh, als verzekeringsarts. En uh, ik heb hiervoor ook uh, ander werk gedaan. Ik ben eigenlijk uh, gynaecoloog. En wat ik uh, heb gemerkt uh, met het werken met een chronische ziekte... of dan in dit geval met Parkinson... is dat het uh, heel fijn is wel als je omgeving op de hoogte is van wat je hebt... en daar uh, relaxed mee omgaat. En uh, hoe meer... Uh, mensen het eigenlijk weten en je dus jezelf kan zijn, relaxed kan zijn. Ook met als je een keer ergens last van hebt, dan ga je gewoon veel makkelijker uh, naar je werk... en doe je je werk gewoon met veel meer plezier. En, uh, maar ja, dat is niet iedereen gegund, heb ik gemerkt. Dat, uh, dat je dat zo open kan bespreken met je werkgever. En dat uh, vind ik jammer.
0: Ja, nee, dat snap ik wel. Want ik denk ook, voordat je het open met iemand anders kan bespreken, is dat je ook wel... Eigenlijk dat gesprek met jezelf ook al gehad moet hebben, toch?
2: Dat je er zelf helemaal relaxed mee bent, bedoel je dat?
0: Nou ja, helemaal relaxed. Ik kan me dat voorstellen dat dat wel lastig nee, is. Dat, maar, luk, dat luk maar dat gesprek met jezelf, daar moet je wel klaar mee zijn, toch? Je moet wel snappen hoe het is voor jou voordat je het aan andere mensen gaat vertellen. Of hoe, wat is jouw ervaring dan? Ja,
2: het ligt denk ik aan wat voor een soort werk je doet en hoe belangrijk je fysieke mogelijkheden of... Uh, ja, je, je, hoe erg je klachten je in de weg zit op je werk, uh, of je het heel snel moet vertellen of niet. In mijn geval is het natuurlijk ja, als gynaecoloog nogal praktisch werk. En, en van mijn persoonlijk uit ben ik altijd een heel uh, ja, zelfverzekerd, open iemand en hou ik er, ben ik niet gauw zenuwachtig. En dan is het deze ziekte met het trillen en het... Ja, dan dus dat mensen het verkeerd kunnen interpreteren, als dat je onzeker overkomt. Vond ik eigenlijk erger dan hmm. vertellen dat ik Parkinson heb. Maar dat is natuurlijk superpersoonlijk.
0: Dus je hebt in een, een redelijk vroeg stadium. heb je je werkgever al uh, daarin meegenomen?
2: Ja, eigenlijk direct. Ja. Maar dus... mijn nieuwe werkgever niet. Maar ah. dat komt dadelijk.
0: <laughs> Wendy, is dat voor jou ook zo?
2: Ja, bij mij is het heel anders. Nou ja, net
1: na de, of tenminste bij de diagnose toen werkte en ik wel een paar uurtjes in de week. Uh, en dat was eigenlijk was gewoon een vriend van onze, van onze familie, zeg maar. Dus dat uh, was heel makkelijk. Ja, daar had je het al uh, gelijk aan verteld. Dus dat, dat, is, dat speelde geen rol. En uh, daarna ben ik eigenlijk als vrijwilliger uh, aan de slag gegaan. En uh, ja, en heb ik me ge gewoon geuit uh, dat ik Parkinson heb. Uh, want daar stond ik ook voor. Want ik ging een uh, ontmoetingsplek voor jonge mensen met Parkinson oprichten. Joppa's Groene Hart. En um, ja, dan ben je, er, ben je er voor de mensen met Parkinson. Dus je moet ook je, uh, jezelf uit. En hmm. het, uh, ja, ik, dat was voor mij niet echt moeilijk om dat, uh, om dat te doen. Uh, nee. Het was al weer wat verder natuurlijk. Het uh, was al twee, uh, twee jaar of zo na, nadat ik die diagnose had gekregen. En dan heb je het een bepaald plekje gegeven. En dan zie je op, de, op internet uh, allemaal mensen die ook uh, actief zijn... En denk van nee, dat wil ik ook. Ik wil ook nog wat doen. Ik uh, ben nog jong en uh, mijn kinderen waren heel erg jong nog toen, toen, mijn, uh, toen ik die diagnose kreeg. Die, waren, die zaten nog allebei op de basisschool. Uh, dus ik, uh, ik had altijd als, uh, als uh, denken van uh, dat ik na, nadat zij wat groter zouden zijn, dat ik weer aan, aan de slag zou gaan. Maar dan krijg je parkinson Hmm. En, en, en dan ineens, ja, wat, wat kan ik nu nog? En ja, toen heb ik het eigenlijk uh, alleen maar klein, elke keer een klein beetje uh, naar me toe getrokken. Of tenminste, ja, iets gaan, gaan doen. En dat is, uh, <laughs> zeg maar, steeds verder gaan uitbreiden, waardoor ik nu eigenlijk uh, hmm. bijna fulltime werken, ongeveer.
0: Heb je in het begin nog veel begrip en steun kunnen rekenen van de mensen om je heen? Want ik begrijp dat je niet aan het werk was toen helemaal in het begin. Nee, was... in het
1: begin, toen woonden we ook nog in een andere plaats. En uh, ja, daar werd net gedaan alsof. Want ik, toen was het nog in de tijd dat ik de kinderen naar school bracht, naar, naar de basisschool. En uh, dan durfden de mensen, mensen wisten wel dat je die ziekte had, maar ze durfden niks tegen je te zeggen. Net alsof je een, een hele erge ziekte hebt en dat je binnen no time er niet meer zou zijn of zo. Zo'n hmm. zo indruk uh, kreeg je. Maar toen zijn we verhuisd naar, uh, naar Linschoten, waar ik nu woon. En um, eigenlijk toen hadden we gelijk een feestje bij de, bij de buren, kerst uh, of een nieuwjaarsborrel. En toen hebben we het gelijk gezegd. Oh ja. En uh, sinds die tijd uh, ga ik er heel makkelijk mee om. Eigenlijk mm -hmm. heb ik ook ja, natuurlijk heel veel interviews uh, gehad. En uh, ja, iedereen weet dat ik Parkinson heb, maar dat, dat houdt me niet tegen om de uh, connecties aan te gaan uh, met allemaal mensen die, uh, die wat voor mij kunnen betekenen.
0: Mm. Heb je in die eerste fase, zeg maar, bij. Eigenlijk, uh, toen je die diagnose had en, en, en met, met werk en de mensen om je heen, heb je daar dan soort problemen ervaren?
1: Nou ja, eerst, uh, eerst werkte ik uh, dus uh, bij, bij een vriend van ons uh, op een bedrijf uh, op de boekhouding. En uh, dat moest wel elke week af en dat gaf me niet heel veel, want ik had geen connecties of verder nee. daarmee. Ik was puur met cijfertjes bezig en... Uh, nee. Toen op een gegeven blik, uh, toen kreeg ik daar last van en was ik in het weekend, was ik echt helemaal afgepeigerd. En hoeveel uurtjes werkt hier dan, uh, iets van, maar iets van zes uh, à acht uurtjes per week. Uh -huh. um, en als ik nu zie wat ik nu allemaal doe, uh, daardoor, ja, nu doe ik iets wat ik heel erg leuk vind en waar, waar ik heel mijn passie in kwijt kan. Ja. En, en uh, iets kan betekenen voor mijn lotgenoten en daardoor uh, kan ik nu heel veel werken.
0: Maar dat was toen, toen nog niet zo.
1: Toen had ik dat nog niet, dat nee, kringetje. Nee. Um, ja, dat, dat want, werkte toen gewoon niet. Want had je
0: toen een, een dienstverband van een bepaalde tijd of zo? Dat, hoe is dat afgelopen toen?
1: Um, uh, ja, nee, dat, dat, dat was gewoon... Uh, ja, ik kreeg daar uh, pff, gewoon per uur betaald. Uh, ja, dat uh, ja. was gewoon een... Uh,
0: Oh, je was freelancer? Eh? Ja, als
1: freelancer oh. uh, eigenlijk. Ah, ja. ja, eigenlijk viel ik onder, de, onder, de, onder het bedrijf van mijn man ja. uh, ben ik daar uh, aan het... Ah, ja. Uh, dus ja, het had ook niet zoveel zin om, om mij af te laten keuren. Maar ik, ik was ook nog niet, niet zo... Nou ja, uh, ik was wel heel erg moe dan in het weekend. Maar uh, daarnaast was ik toen wel mijn vrijwilligers uh, als vrijwilliger al begonnen met Joppen Hart... En daar merkte ik dat ik daar wel veel meer, uh, meer in kwijt kon. En toen ik dat had laten vallen, dat, uh, dat andere bedrijf... Uh, merkte ik ook dat het uh, steeds iets beter ging. Uh, dus ik, ik heb er ook nooit bij nagedacht om, om af te laten keuren. Want ja, het waren ook maar een paar uurtjes per week. Dan hou je er ook weinig van over, uh, denk ik.
0: Dat is interessant. Is dat ik bedoel, ik, ik hoor het wel, wel vaker dat mensen uh, in zo'n situatie komen... dat ze bijvoorbeeld klachten ervaren of vermoeidheid ervaren... en dat ze dan een andere oplossing kiezen dan bijvoorbeeld ziek melden... en eventueel een via aanvraag uh, doen.
1: Ja, uh, het, het, het leven ging toch wel door uh, bij ons. Uh, ja, we hadden genoeg hmm. inkomsten zeg maar, om, 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 om gewoon ons huis te kunnen betalen... en ons leven te kunnen leven... Uh, en, en, daar, en voor die paar uurtjes dat ik dat werkte... daarvoor was ik ook gewoon huismoeder... en uh, was ik ja. daar alleen maar voor mijn kinderen eigenlijk.
0: Uh, ja, ja. Ja. Dus je hebt eigenlijk nooit dat gesprek met je werkgever... hoeven te voeren van... Hey, ik ben gediagnosticeerd, er is iets wat jij nog niet van me weet... en uh, hoe uh, dat je daarin samen moet optrekken of zo.
1: Nee, hij, uh, nee uh,
2: dat, dat was niet uh, de nee. zaak eigenlijk. Ja. Nee.
0: Dat was bij jou wel toch, Annemarie, we nog niet?
2: Ja, ja, de, ja, toen ik de diagnose kreeg, toen was ik nog in opleiding tot gynaecoloog. Nou ja, dan heb je gewoon een tijdelijk dienstverband tot het einde van je opleiding. Uh, goed gesprek toen gehad. En dat heb ik natuurlijk gewoon afgemaakt. Want ik was eigenlijk ook, ik had niet dusdanig klachten dat ik mijn werk uh, niet kon doen. Dus ik heb die opleiding gewoon afgemaakt. Uh, daarna ook uh, werk, uh, gewerkt als gynaecoloog en uh, uh, ja, dat, dat was toen ook gewoon ja, dus bekend en open besproken. En we ja, hebben een soort alternatieve invulling van het vak gevonden... Wa wat ik dan duurzaam uh, zou kunnen doen. Uh, uiteindelijk is dat helaas niet duurzaam uh, gebleken. Maar uh, ben ik, uh, ja, heb ik uh, gekozen voor een carrière switch richting de verzekeringsgeneeskunde. Mm. En ik moet zeggen dat toen ik daar ging solliciteren... het wel, ja, ik, ik ben daar via een... Uh, uh, recruiter dan terechtgekomen dat ja, en en ook iedereen om mij heen mij het advies gaf uh, niet je diagnose direct te delen terwijl ik juist eindelijk uh, ja en het heerlijk vond en me vrij voelde dat iedereen gewoon wist dat ja, ik Parkinson okay. had dacht ik shit nu word ik weer in zo'n hoekje geplaatst en nu is het ineens weer een taboe en zo wil ik gewoon niet leven dus dat vond ik heel erg moeilijk hmm. maar ik dacht ja als iedereen om me heen het adviseert oké okay.
0: Zal het wel iets ik, betekenen? Ja, zo, ja, ik zal het ja. volgen,
2: maar niet lang. Ik heb ook direct gezegd, ik, prima, maar dit ga ik wel vertellen. Want ik vind dat niet uh, ook niet fair. Maar ik dacht, oké, okay, ik ga daar beginnen. En dan kunnen ze gewoon zien hoe, goed, hoe, ja, hoe ik mijn werk doe. Ik kan het werk ook neutraal uitproberen. En dan, als het van beide kanten klikt, ja bedoel het maakt mij geen mindere dokter. Dan ga ik het dan wel delen. En zo is het gegaan. En... Uiteindelijk ben ik daar ook wel weer blij om. Eh, omdat nou ja, toen ik het eenmaal vertelde... dat ze zeiden, oh, maar ze waren zo tevreden. En, uh, ja. uh, we hadden die anders ook aangenomen, zei ze toen. En toen, vanaf ja. dat moment was ik echt zo opgelucht. En het gaat nu, ja, ze steunen me in alles. En ik uh, ben gewoon heel dankbaar dat ik zo'n werkgever ja. heb gevonden. Ja,
0: ja want voor de, voor de volledigheid... jij bent in opleiding tot verzekeringsarts, toch? Ja. 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 Dus de, solliciteren als arts bij het UUV... dat is niet de gemiddelde werkgever. Maar dat is... Eh, ik bedoel, weten zij dan over dit systematiek en hoe je hiermee om moet gaan dan meer dan het gemiddelde werkgever denk je?
2: Ja, dat weet ik dus nog niet. Ik ben benieuwd, want <laughs> ik, ik werk gewoon uh, volledig en ik heb nog helemaal geen uh, aanpassing in werk of uitval of wat dan ook. Ik heb uh, ja, dus gewoon, ik heb een uh, dienstverband voor onbepaalde tijd gekregen zonder dat er überhaupt nog gesproken is over mijn diagnose. Uh, wat ik fantastisch vind. Um, maar ja, ik, de toekomst gaat leren. Ik, uh, hmm, ik ga net, ja. er dus vanuit dat zij uh, voor inclusiviteit staan en uh, mij ze dus steunen en dat ik daar nog heel erg lang kan werken. <laughs> maar uh, ja, de, ja dat, ik ga er vanuit dat dat goed moet komen. dat hmm. zij Als het ergens kan, dat het bij het UWV kan.
0: Ja. Nou ja, volgens mij wil je het heel graag. Wat is voor jou daarin een uh, soort die drijvende kracht om uh, dit te doen?
2: Ja, de, de, de grootste motivatie om dit werk te doen is eigenlijk de, mijn eigen motivatie... dat ik uh, gewoon zo lang mogelijk wil werken met deze chronische ziekte... en ja. dat ik gewoon weet dat, dat, dat ik dat kan. En uh, dat ik dat wil laten zien, ook om een voorbeeld te zijn voor andere mensen... met een chronische ziekte uh, of ja, in specifiek met Parkinson. Ik bedoel, je bent niet direct afgeschreven. Je kan nog heel veel en hopelijk heel lang... Um, ja, en ik, vind, ik, ik wil daar graag een voorbeeld voor zijn. En sowieso mensen die uitvallen van werk door ziekte. Het hele sociale domein, het hele sociale geneeskunde vind ik nu gewoon veel belangrijker dan vroeger. Uh, en iedereen te laten zien wat voor mogelijkheden die hij nog heeft ja. in plaats van wat hij niet kan. En niet denken in beperkingen, maar in mogelijkheden. dat vind ik gewoon heel belangrijk. En dat probeer ik alle mensen die ik langs zie komen in mijn werk wel mee te geven. Ja. Ja.
0: Want je, je ziet ook mensen met, jou, met, het ziek, met, met Parkinson.
2: Ja. Ja, dat is wel bijzonder. Ja, toch? Ja.
0: Want dan zijn er mensen, ja, ja, ik kan niet werken. Als gevolg van Parkinson. En dan zegt hij, ja, maar weet je, ik ben ook aan het werk.
2: Ja, ja, ja. Ik heb, laatst had ik een cliënt die dat dus had. En toen dacht ik, ga ik dan nu zeggen wat ik heb? Ah, ja. dacht ik, ja, nee, in dit geval gaat het even niet om mij. Maar ja, dan wil ik niet zeggen, ja, maar ik ben ook aan het werk. Dus jij kan ook aan het werk. Dan kijkt de situatie echt gewoon, het gaat gewoon over die persoon. Maar ik heb natuurlijk wel die kennis en die achtergrond en... Ik hmm. kijk er natuurlijk wel met een bepaalde bril dan naar. Maar het gaat natuurlijk niet om mij, maar het geeft me wel dingen. En juist soms weten mensen wel wat ik heb. Die hebben me gegoogeld of wat dan ook. En dan komt het wel ter sprake. Ah, ja,
0: natuurlijk. Dat ze gewoon heel even de arts hebben gegoogeld. Ja, ja, ja. En dan nee, Maar RV. ik weet
2: wel wat u heeft hoor. U heeft uh, Parkinson. Ik zei ja, precies. En uh, ze zei nou, uh, wel respect en knap. En uh, ik zei, nou, het gaat uh, prima, maar dankjewel. Ja. Dat is dan wel bijzonder. Maar dan. Ja, dat, sommige mensen halen daar wel ook, ook weer motivatie uit. Dus, uh, ja, ja. En, en ja, ik geef dus mensen altijd wel sowieso een positieve boodschap of vibe mee of een tip of advies. En dan ja. Ja, ze zijn er zelfs cliënten die zeggen, mag ik niet uh, elke week even bij je langskomen? Dan, oh ja. <laughs> een soort positiviteitscoach. Uh, ja. True. Ik vind het ook zo dat er heel veel uh, aandacht gegeven wordt
1: aan bewegen. Dat dat goed voor je is. En dat daardoor uh, ook uh, beter, met je kan, uh, met, beter met je kan gaan. Maar dat het te weinig aandacht is dat uh, werk... en vooral uh, het werk doen wat jij zo leuk vindt... Uh, dat dat ook heel veel uh, voor je doet. Ja. Ja. Dat vind ik echt, uh, echt jammer dat daar niet uh, wat meer focus ook uh, op ligt.
0: Ja, ik zou zelf nog een stapje verder willen gaan. Ik bedoel, werk... Ik bedoel, in elk werk zitten er dagen bij die niet leuk zijn. Of in elk werk heeft een stukje wat misschien niet zo leuk is. Wel denk, en, en je hebt ook dagen, zeg maar, die gewoon shit zijn. Ik bedoel, die hebben we allemaal. Um, en op het moment, dat, ik denk dat het belangrijker is dat je werk hebt wat je belangrijk vindt. Ja, Want ja, ook zeker. op het moment dat het niet zo leuk is die dag, dan weet je toch waar je het voor doet. En als je die dag toevallig veel klachten hebt, dan denk je, ja, maar ik weet wel waar ik het voor doe.
1: Ja, je moet echt iets doen wat je, waar, je, waar je passie voor hebt. Waar je, ja, wat, je, wat je onwijs leuk vindt om te doen. Voor mij is dat uh, iets doen wat, uh, waar ik creatief in kan zijn... in verband met mijn uh, marketingverleden. Uh, dat vind ik nog wel eenmaal leuk... om, om dingen op de computer te ontwikkelen en uh, te ontwerpen. En uh, daarnaast ook de connectie met, uh, met de mensen. Echt met de mensen praten uh -huh. en uh, die verbinding... Uh, en dat, kan je, dat kon ik nu allemaal combineren in mijn, uh, mijn online magazine. En uh, ja, dat, dat is echt wel uh, mijn, uh, mijn, echt mijn ding uh, geworden. Ja. Dat is, uh, ja. Dus zoiets, ja, dat moet een ieder voor zichzelf, denk ik, ook vinden. Iets wat jou zo uh, goed doet. Wat jij, wat jij zo leuk vindt om, om, om te realiseren of om te doen. Uh, ja, dat kan iemand ontzettend veel, uh, uh, veel brengen.
0: Ja. Want zo'n magazine maken, um, weet je, dat vraagt ook hartstikke veel. Hoe ga je er dan mee om? Ik bedoel, er zijn toch dagen dat het wat slechter gaat? Of er zijn er dagen die het heel goed gaat? Heb je daar een soort uh, nou ja, tips, zeg maar? Of hoe doe je dat? Nee, ja, als ik even zin heb om, <laughs>
1: om achter de computer te kruipen, wat heel vaak is, eigenlijk. Uh, dan doe ik dat. Maar ik heb natuurlijk ook nog mijn kinderen waar ik, uh, waar ik nog uh, tijd aan moet besteden. <laughs> en uh, ja, daar dus het. Het is niet zo dat ik van negen van uur tot vijf uur ach, uh, achter mijn computer zit en nee. that's it. Nee, ik doe een stukje, ik doe een paar uurtjes op de dag. Ik doe een paar uurtjes s'avonds, ik doe een paar uurtjes uh, in het weekend. Maar wel bij elkaar uh, aardig wat uurtjes. Uh, maar ik vind het gewoon leuk om daarmee bezig te zijn. En uh, ja, je, je, je moet het ook gewoon een beetje plannen natuurlijk. Mijn interviews. Uh, als, ik, als ik weer aan een nieuw magazine begin, dan ga ik eerst mijn interviews plannen. Dan heb ik dat alvast, dan uh, de alle afspraken plannen. En als ik de afspraken heb gehad, dan pas daarna ga ik het dan uitwerken. En ja, en, en, en dan komt het allemaal vanzelf eigenlijk.
0: Dus ik begrijp dat jouw manier is hoe je om met jouw klachten om te gaan... is gewoon een soort volle bak inzetten op werk wat, echt, wat je mega leuk vindt. En, dat, en dan, ja. dan valt het vanzelf op zijn plek. Je, bedoel, je, je maakt het wel in blokjes, begrijp ik, dus je verdeelt het werk over de dag.
1: Ja, het is niet echt dat ik daarbij stilsta van wanneer ik doe, ik wat. Maar ik ga me niet vastnagelen dat ik een hele dag uh, dat moet doen. Want ik, ik moet ook bewegen een keer. Dat gebeurt niet heel... Uh, nou, dat zou ook iets meer moeten. Uh, maar goed, ja, ik weet nooit hoe de dag uh, gaat komen. Uh, meestal ga ik s'morgens wel alvast, achter, als, als mijn kinderen uit huis zijn... alvast achter de computer zitten. En een aantal uren zit ik dan achter de computer... Um, ja, en dan komen mijn kinderen weer of ik moet nog iets doen of ik heb een afspraak. Ja, dat, ja het is heel verschillend. Ja, ja. Dan kan ik, eigenlijk, ik, ik, ja ik, ik heb niet echt een agenda zo van... Elke week is anders. Ja. Want het ligt ook aan de afspraak of je ergens naartoe moet.
2: Um, Hoe stel je dan je deadlines voor je magazine? Zijn, stel je die tevoren van als je een nieuwe begint, van, dan moet die af zijn of... Kijk je gewoon ah, ja. wanneer nou, is ziet...
1: ja, ik, ik ben toen bij de eerste ben ik, ben ik begonnen. Uh, en toen hoefde ik nog geen deadline te zetten. Want toen kon ik pas doen als, het, als die klaar was. Maar dat, uh, dus die is toen half september uitgekomen. Toen had ik zoiets van, ja, dan moet ik half december... voor de kerst wil ik, er, uh, wil ik hem uh, klaar hebben. Mm -hmm. En uh, ik ben nu heel druk bezig met de <laughs> laatste... Je komt er wat stress. En er komt, nou ja, stress, <laughs> ja... Uh, ik weet dat ik dat nog allemaal moet doen. Uh, <laughs> een beetje stress wel. Maar niet dat, dat ik daardoor inklap. Nee, dan ga ik juist.
2: Leuk, uh, ook leuk.
1: Gouden tegenaan. En ik, ik heb alle, alle spullen wel in huis, zeg maar. Weet je wel. Uh, ik, de, de interviews heb ik gedaan. Alleen moet het even uitgewerkt worden. Ja, dus, ja nee, dat, uh, ja, dat geeft mij gewoon heel veel. Uh, ja, ik vind dat ook, ook enorm leuk dat je, dat je iets maakt. Ja, wat blijvend is. Uh, ik kan dit, deze tijdschriften later ook weer aan mijn kinderen... Uh, ja, ja, mijn kinderen kunnen dat als, uh, uh, als iets uh, bewaren... als iets wat, wat, wat ik heb, uh, heb gedaan. En, uh, en, ik, en ik merk gewoon dat, dat mijn lotgenoten het een heel erg mooi vinden... om die verhalen te lezen. Dus je doet het ook voor, uh, ja, voor je lotgenoten... voor ja, de verbinding met elkaar.
0: Mm, daar gaat het om, hè? Ja, mm -hmm. Volgens mij doe jij naast je werk ook nog een hele hoop, toch? Nee.
2: Ja, dat, dat is ook, ook werk. <laughs> ik heb twee keer werk. Eén uh, dag in de week werk ik voor het Radboud uh, UMC als artsonderzoeker. En dan, ja, dan doe ik ook eigenlijk iets voor mede lotgenoten... maar dan dus uh, vrouwen, vrouwen met Parkinson. Uh, een beetje egoïstisch, want ik ben zelf een vrouw... dus ik onderzoek mijzelf, eigenlijk mijn eigen doelgroep. Ik ben mijn eigen doelgroep. Ik ben ook zo vaak mijn eigen proefpersoon. Het gaat over uh, hormonale... Schommelingen en de invloed daarvan, op de ziekte van Parkinson. Okay. En ik heb zelf dus uitgeprobeerd, mijn eigen theorieën, eh, het effect van een Mirena-spiraaltje bijvoorbeeld op de klachten en de schommelingen. Nu ben ik aan de pil continu om te kijken of dat inderdaad werkt wat ik dacht. En dat, dat werkt bij mij goed. <laughs> ik heb een zwangerschap uitgeprobeerd ook. Nee, nee dat,
0: is, dat was niet echt. All in the name of science. <laughs> ja,
2: ja, alles voor de wetenschap. Uh, nee, dat, dat was wel op zich uh, spannend en uh, dat is allemaal goed afgelopen. En dat zijn wel de onderwerpen waar ik onderzoek naar doe. En dat uh, geeft me ook echt ontzettend veel energie. Want ja, je, doet, je, ja, je gaat niet zitten wachten en uh, met zo'n ziekte dat je er niks voor doet. Maar het, het is nu ook gewoon mijn werk geworden. En eigenlijk mijn eigen ervaring heb ik omgezet in een subsidieaanvraag, een onderzoeksaanvraag. En dat is nu gewoon mijn baan erbij. Dat vind ik echt wel vet, Ja.
0: Ja, dat wel, en als dat, waar, waar doe je dat voor? Want als het klaar is, wat, wat is er dan?
2: Ja, dan is dus de zorg voor vrouwen met Parkinson verbeterd. Dan is er dus inzicht in dat er effect is van hormonale schommelingen. De cyclus, de overgang, de zwangerschap op hmm. de klachten. Wa, wa, daar is helemaal niks nog over geschreven, maar dat is gewoon echt uh, aan de hand. En vervolgens kunnen we dan uh, therapieën of ideeën voor hoe we dat gaan oplossen... Uh, uittesten En als ze dat hebben gevonden, dan uh, ja, is de zorg voor vrouwen dus gewoon verbeterd. En dat ja. is natuurlijk een mooie uh, streep.
0: Zou dat dan ook kunnen betekenen dat vrouwen met Parkinson... Nou ja, als je hier die stappen verder in het onderzoek bent... dat, dat misschien, weet je dat dat beter kan? Of dat dat langer kan? Of beter inzetbaar is? Of,
2: uh... Wat vrouwen met Parkinson?
0: Als, vrouwen, ja, als ik het goed begrijp, dan zeg je nu... Nou, er is tussen mannen met Parkinson en vrouwen met Parkinson. Nou, de, Verschil. Bedoel... Ja, er zou verschil moeten zijn. Alleen in de behandeling is dat dan niet zo of onvoldoende nog? Ja. Ja. Kan het dan betekenen dat uh, in de toekomst uh, wellicht dat de inzetbaarheid van vrouwen... met Parkinson beter zou kunnen worden als, als daar meer, meer, uh, ja, meer, dat... in, in, meer over bekend is?
2: Zeker. De, de, de zorg kan gewoon beter. Vrouwen hebben ook andere zorgbehoeften. Ik heb uh, afgelopen jaar een paper geschreven met uh, zes dames... Uh, in de over de wereld drie neurologen en drie ook vrouwen met Parkinson, waarvan één uh, huisarts is en één diëtist en ik dan als gynaecoloog uh, achtergrond. En uh, over de, ja, dus, uh, de, dus de behoefte van vrouwen met Parkinson die niet uh, wordt ingevuld. Dus uh, mm. alle gaten in onderzoek, kennis, jaten, alle... ...controversiële dingen die er worden gezegd in literatuur... ...dan is het wel, dan is het niet. Er is gewoon eigenlijk zo weinig bekend. Dus daar opperen we ook uh, adviezen voor onderzoek in de toekomst... ...en uh, zorgadviezen van vrouwen veel meer last... ...van bijvoorbeeld psychosociale consequenties van de ziekte... ...dan van uh, bijvoorbeeld motorische klachten... ...als een tremor of een hmm. maskergelaat. Ik bedoel, en vrouwen hebben vaak een last van een lager zelfbeeld... ...of uh, dat ze zich minder gehoord of gesteund voelen... Uh, Seksuele problemen, soms uh, moeite met intimiteit. Maar er zijn allemaal onderwerpen die veel te weinig worden besproken in de spreekkamer. Eigenlijk bijna niet. Uh, ik bedoel, seksualiteit wordt sowieso uh, nauwelijks besproken. En dat soort, ja, daar wil ik gewoon aandacht voor vragen. Zeker met mijn achtergrond als hmm. gynaecoloog, maar ook als jonge vrouw uh, vind ik dat uh, heel belangrijk. Ja. Ja, dus als ik dat voor elkaar krijg, dan ben ik al heel, uh, heel is, blij. Het onderwerp zo... leeft in ieder geval al. Dat vind ik ja. wel vet. Ja.
0: Nee, ik zag het inderdaad ook op LinkedIn voorbij komen. Ja. Dus dat is hartstikke gaaf. Ja. Heb je nog, um, ja, want je doet dit een, met enorm veel passie. En volgens mij ben je voor heel veel mensen een voorbeeld ook hoe je uh, ondanks klachten en met klachten um, aan het werk kan zijn. Heb je nog allemaal tips voor, voor mensen die uh, misschien in een enigszins vergelijkbaar pakket zitten?
2: Ja, dus doe vooral, dus, ja, dat zei jij natuurlijk ook al net van Wendy. Uh, Doe vooral iets wat je leuk vindt... waar je energie van krijgt... waar je niet te gestrest van raakt Uiteindelijk vind ik het uniek... dat ik fulltime werk met vier kinderen. En uh, dat gewoon prima doe... omdat ik gewoon echt werk doe... waar ik uh, ja, het nut van in zie. Uh, waar ik heel veel belang aan hecht en waar ik gewoon heel veel energie uit haal. Dus dan, dan, dan gaat dat dus kennelijk nog gewoon. En ik denk het belangrijkste is... je, je mindset, je attitude... en dat je niet laat wegzetten. Ik bedoel, uh, wij kunnen nog heel veel... Uh, je, je, je bent niet direct afgeschreven, als je ziekte van Parkinson hebt. En dat moet je ook gewoon voelen. Rechtop blijven lopen, kopje omhoog en uh, niet opgeven. Ja.
0: Merk je dat ook? Wanneer als, uh, als jij mensen gaat interviewen voor je blad?
1: Ja, ik heb een paar leuke, hele leuke mensen geïnterviewd voor mijn komende blad. Uh, nou ja, onder andere Theo van Neerven, uiteraard, de ja. uit, uh, De oprichter van uw Regisseur. Het uh, is een heel mooi interview uh, ook geworden. Uh, ja, zo hebben we nog een aantal andere mensen geïnterviewd. Maar daar merk je heel erg uh, dat, uh, uh, dat ze het heel mooi vinden... dat ze iets anders gevonden hebben na een diagnose waar ze, waar, waar ze mee aan de slag kunnen. Bijvoorbeeld heb ik ook Marjan Overdiep en Dominique uh, prins uh, geïnterviewd over yoga... Uh, wat dat uh, met hun doet, maar ook uh, yoga voor Parkinson grootbrengen. Uh, dat is echt, uh, ja, daar halen ze zoveel uit en uh, ze zijn, vinden ze zo mooi... dat ze dat, ze dat uh, hebben kunnen re realiseren... Waar, waar ze nog steeds heel druk mee uh, aan de slag zijn. Um, ja, de mensen die, uh, die ondernemend bezig zijn, uh, die, halen er toch, ja, die, die, die halen er heel veel uit... en die krijgen heel veel energie terug, positieve energie terug... Uh, waardoor ze door kunnen blijven gaan.
0: Ja, jullie hebben eigenlijk alle twee met de ervaring die jullie hebben. Een soort, heeft de ziekte een, een soort misschien koerscorrectie of zo? Dus jullie hebben dat geïntegreerd mm -hmm. in je werk, toch? Je was misschien ja. een gynaecoloog, nu ben je arts bij het UWV... maar je doet ook onderzoek naar Parkinson bij vrouwen. En jij hebt altijd in marketingcommunicatie communicatie gewerkt. Ja, um, En nu heb je een blad voor en door mensen met Parkinson.
1: Ja, ik heb dat nooit eerder, voor mijn diagnose heb ik nooit geïnterviewd, maar omdat ik zelf al interviews had, ja, had gekregen om over mijn diagnose of over Parkinson te praten. Um, en, ja, en toen op een gegeven moment ging ik voor de Parkinson Magazine, uh, had ik twee pagina's voor jonge mensen met Parkinson. En toen ben ik op een gegeven moment ook mensen gaan interviewen. Zo heb ik ook Anita Mathijssen uh, geïnterviewd. En Annelien, en, uh, ik zat met het interview en ik kon dat op dat moment niet kwijt en ik, en ik, ik wilde er iets mee. En ik was toevallig, uh, had ik dit jaar mijn eigen uh, freelance uh, organisatie opgericht om te kijken of ik zelf nog uh, werk kon doen. En uh, ik zat al met het idee: van ja, wat kan ik nu eens gaan doen dit jaar? Waar kan ik mee aan de slag? En uh, toen op een gegeven blik. Toen dacht ik met dat interview met Annelien. Ja, dat is zo mooi. Dat, dat kan ik niet weglaten gaan. Dat vond ik echt onwijs, uh, onwijs prachtig. En, uh, en toen kwam het idee van, uh, waarom, waarom maak ik niet mijn eigen magazine? Dus ik, uh, ik had al sinds kort uh, wat ervaring in Canva, een programma op, op de computer. En ik denk, nou, ik ga daar gewoon mee, uh, mee knoeien. En toen nog wat mensen uh, gevraagd. Ik ken, ken iemand, die, dat is dan weer een vrouw van, een, uh, van iemand met Parkinson en die is journalist. En uh, ja, zo kom je zo steeds verder en uh, zo is mijn uh, magazine ontstaan. Mm -hmm vind ik wel echt super lief
2: Ja, dat, ja toch, het is dat, eigenlijk wel
1: echt gekomen door. Dat nee? ik nee. Soort, nee. de
2: basisman van, van het magazine... en dat jij daar nu zo gelukkig van wordt. Dat vind ik dan wel prachtig. Ja, ik hoorde dan ook op
1: bijvoorbeeld Parkinson op maatcongressen... dat er mensen er gewoon echt naar mij toe kwamen. En die zeiden van ja, dit, dit is zo mooi om dit, om dit te kunnen lezen. Het geeft je zoveel uh, ook, uh, herkenning... Uh, um, en het is gewoon ook fijn voor de mensen die net de diagnose hebben. Die kunnen de verkeerde beslissing nemen omdat ze niet weten wat er boven hun hoofd hangt. Het is, het is gewoon heel, heel raar als je net de diagnose hebt. Je weet niet wat er, wat er op je bordje komt. En als je dan dit soort verhalen laat lezen, denk ik dat ze daar veel meer aan hebben dan... Uh... Dan dat, je, dan dat je het uit de zorg krijgt. Dat, dit zijn echt de verhalen van de mensen... Hoe ze, hmm. hoe ze ermee omgegaan zijn en wat het hun brengt. Dus ik denk dat dat veel meer positiviteit ook opbrengt... voor de mensen die net de diagnose hebben gekregen.
0: Ja, ik vind het wel mooi aan jouw verhaal... want jouw verhaal gaat heel erg over aan het werk gaan met Parkinson... terwijl ja. alleen jouw verhaal gaat over aan het werk blijven met Parkinson.
2: Ja, precies.
0: En jij bent ondernemer en jij bent werknemer...
2: Ja, 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 dat klopt. Dat klopt. Ja, ja, ik vind het dus belangrijk dat je aan het werk kan blijven. Maar goed, ik had natuurlijk de situatie dat ik al, ja, dat ik werknemer uh, was en ja, ik ben ook gewoon moeder van vier kinderen en heb ook de verantwoordelijkheid natuurlijk, voor, ja, financiële verantwoordelijkheid om daarvoor te, te zorgen. Maar überhaupt vind ik gewoon dat ik arbeidspotentieel heb. Ik heb, dat heb ik. Dus uh, wil ik ook hm. gewoon een betaalde baan. Uh, ja, ja. ja, en die wil ik hebben en die wil ik houden. Ja, dat, dat, zo simpel is dat. Ik bedoel, ja. Waarom zou ik daar geen uh, recht op hebben? En gelukkig uh, <laughs> is dat nu ook zo. Maar dat is niet iedereen gegund. En dat vind ik jammer. En uh, ja, wat dat betreft zouden werkgevers zich beter moeten scholen... Op, uh, ja, op het gebied van welke ziekte dan ook hun medewerker mee komt... Uh, als die het durft of ze te zeggen of komt vertellen. want uh, ja, je zou je er gewoon goed in moeten verdiepen. Je moet zorgen dat iemand duurzaam uh, aan het werk blijft. Er is altijd wel met aanpassingen heel, heel lang nog heel veel te doen voor iemand. En dat, ge ja, dat is gewoon super belangrijk. Dus, uh...
0: hoe ver gaat die verantwoordelijkheid van die werkgever volgens jou?
2: Ja, dat vind ik lastig. Want het heeft natuurlijk uiteindelijk ook financiële gevolgen. En ik begrijp heel wel uh, dat een bedrijf ook gewoon een... Uh, ja, begroting heeft en een kostenplaatje en dat dat allemaal niet zomaar is. Maar ja, toch als maatschappij moeten we ons ook wel ergens verantwoordelijk voelen voor mensen met een chronische ziekte. Ja. En um, ik vind dat die verantwoordelijkheid best wel ver gaat en zou moeten gaan. Het ligt natuurlijk aan hoe groot het bedrijf is, maar zeker een groot, groot bedrijf moet gewoon zorgen dat iemand aan het werk blijft. En dat is volgens mij gewoon prima goed mogelijk. Ja. Ja.
0: Ik moet wel zeggen dat ik vanuit mijn kant, want ik spreek heel veel progressief en chronisch zieke werknemers, dat ik heel vaak meemaak dat mensen um, het idee hebben van, nou, weet je, als ik ben afgekeurd, nou, dat vind ik al een verschrikkelijk woord überhaupt, je, want je bent niet je uitkering, denk ik altijd maar, um, maar dat mensen die dan een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering of een IVA-uitkering hebben, dat ze dan ook denken, ik mag niet werken, want ik ben afgekeurd door het UV.
2: Ja, maar zo zit het natuurlijk helemaal niet.
0: Nee, ik snap ook niet hoe dat is in de wereld is gekomen. Maar het is wel iets... Dat denken, ik...
2: mensen. Dat denken ja. mensen. En zeker met een IVA, dan is er ook nog een duurzaamheid gekoppeld... aan de volledige arbeidsongeschiktheid. Dat klinkt natuurlijk ook helemaal uh, van nu uh, afgelopen. Dat begrijp ik wel, dat mensen dat dan denken. Maar dat is niet zo. En met een ge gewone 100% arbeidsongeschiktheid. Ik zeg ook nooit keuren, ja. hoor. Ik vind keuren doe je met paarden. Of auto's. Beoordelen mensen. <laughs> <laughs> uh, dat, uh, ja, je ja dan, kun je dan kan er best gewoon nog dat er mogelijkheden zijn. En zeker als je zelf die drijfveer hebt of die uh, wens, dan, uh, dan moet je daar zeker voor gaan. Uh, wat je nog kan uh, om te kijken of dat mogelijk is.
0: En wat is dan jouw mening daarin? Moet dan de, die via aanvraag eigenlijk soort uitgesteld worden? Of is het zoiets van, nou weet je, haal hem nou naar voren, want dan is dat ook maar achter de rug en dan gaan we daarmee werken.
2: Nou, niet halen, maar naar voren. Ik denk wel, als je, het, het dan als dan je dan die twee jaar, twee jaar hebt volgemaakt... en je hebt recht op een WIA-uitkering, je, je bent dus niet volledig aan het werk. Dan moet je die beoordeling gewoon krijgen. En heb je dan recht op een WIA-uitkering, dan krijg je die. Mm -hmm. Maar dat betekent niet dat je daarna niet uh, hulp moet krijgen... of met een werkbedrijf of wat dan ook... om te zorgen dat je weer uh, aan het werk komt. Uh, ja, mits er mogelijkheden zijn natuurlijk. Hè. En uh, iemand ja, ja. het wil, maar als dat er, er is, dan moet dat uh, natuurlijk... Uh, uh, zeker aangrepen worden. Ja. ja.
0: Maar ik merk zelf wel hoor. Dus dat het. Um, dat het hele verzuim en reintegratie. voor heel veel werkgevers eigenlijk per definitie betekent. dat het een systeem lijkt te dus zijn. die per definitie. soort. verwacht dat er herstel is. Nee. En uh, voor mensen die chronisch ziek zijn. Is, is dat niet het geval? Nee. En dan lijkt het wel alsof er ja, weet je, twee jaar lang aan iemand getrokken wordt... terwijl iedereen eigenlijk al weet van, ja, weet je, dit is het. gaat niet beter het. worden. Ja. Dit, dit is het, ja, het gaat niet beter worden. We kunnen beter een soort complete koerscorrectie doen.
2: Mm -hmm.
0: En anders gaan nadenken over werk en over werktijden misschien. Of, uh, en weet je, misschien niet meer naar kantoor of bij de klant... maar thuiswerken bijvoorbeeld. Ik heb wel eens het idee dat dat soort gesprek... de gesprek waar het echt om gaat, eigenlijk een soort eigenlijk achterwege blijven ja. om door al het lawaai zeg maar van die wetverbetering poortwachter en al die arbo en al dat soort dingen, dat het verhaal waar het echt om gaat, dat dat vaak soms wel een soort uh, ja, in verdrukking komt.
2: Ja, mee eens. Ik denk dat er veel te weinig wordt gekeken naar welke aanpassingen zijn er mogelijk, waardoor iemand dus daar bij die werkgever aan het werk kan blijven. Dat is inderdaad heel veel dingen die ze kunnen doen, inderdaad of thuiswerken of een speech in plaats van een Type of wat dan ook. Je hebt duizend aanpassingen, maar praat met die persoon en zie wat er echt speelt en aan de hand is en hou dat ook bij en zorg dat iemand gewoon zich comfortabel voelt op zijn werk en dan, dan kan die ook heus nogal lang uh, functioneren. Maar ja. daar wordt vaak inderdaad niet naar gekeken. Als er een diagnose komt, dan is het dan, oh jee, gewoon progressieve hersenziekte. Ja. Dat ja. wordt niet beter, wordt alleen maar slechter. Klaar.
1: Het is ook zo dat als je wil gaan solliciteren en je hebt al de diagnose Parkinson uh, ik ik was niet in de gelegenheid om, om, het, om niet te zeggen dat ik, geen, uh, dat ik geen Parkinson had. Want als je op mijn profiel kijkt, dan zien ze zo dat, uh, dat ik het heb door uh, alles waarvoor ik me heb ingezet. Dus mm. ik ben niet zomaar ondernemer geworden. Ik, uh, ik heb eerst uh, zeker een jaar uh, bezig geweest om uh, overal uh, te solliciteren. En ik heb uh, op verschillende bedrijven een tweede gesprek gehad. Maar ik kwam niet, ik, ik werd niet aangenomen. En ze mogen niet zeggen dat, dat het komt omdat je Parkinson hebt. Maar dat, die indruk kreeg ik wel. Want uh, ik weet dat ik gewoon bepaalde kwaliteiten heb. En ik weet uh, hoe uh, mijn oud-collega's over mij denken. Uh, dus ik, uh, ik vind het heel raar dat ik nooit hmm. ben aangenomen.
0: Kan je mij eens meenemen wat dan de, de mythes zijn, zeg maar, over mensen met Parkinson? Ben ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. Nou. Nou,
2: nou, ik denk, er wordt meteen ook gedacht alsof je... Mentaal of cognitief uh, ja, ook niet meer helemaal lekker gaat. Ik weet dat ik, dat was uh, dan bij mijn vorige werk, dat ik dan bij mijn jaargesprek, dat er dan ook een soort gepolst werd of ik alles nog wel op een rijtje had of zo. Uh, ja, ik weet niet meer precies hoe dat gevraagd werd. Dat Ik echt dacht, mm. serieus? Ja, ga je nou zitten checken of dat ik wel heb? Uh, je ziet toch hoe ik functioneer? Ik functioneerde gewoon helemaal top en prima. Er was natuurlijk geen steken vallen op geen enkel vlak en dan toch even. Zo'n opmerking maken, Dat ik ja, dat vind ik gewoon ook echt. eigenlijk een beetje belachelijk en respectloos. Ik bedoel, het kan inderdaad voorkomen dat er cognitieve problemen zijn, maar vaak bij jonge mensen en jonge vrouwen komt dat of niet of later. Uh, ja, daarvan uitgaan of zo. Ja, als je het uit interesse en heel vriendelijk vraagt, dan is dat ook goed. Of als je merkt dat er problemen zijn, het moet natuurlijk wel op de tafel kunnen liggen, maar als het helemaal niet aan de hand is, ja. Dan voel ik, ja, ik vond dat heel... Uh, het kwam een beetje
0: out of the blue, soort, yeah. uh, van, uh, een soort testje of zo, ja, of ik je denk, nog wel die goed ik, kon herinneren.
2: Ik denk, die heeft ook eens wat gelezen van, oh, het geeft uh, motorische, niet motorische, het kan oh, even, even aftikken. Ja, nee, ik vond dat heel naar eigenlijk, in plaats van gewoon te vragen hoe gaat het een beetje, uh, yeah.
1: Ik merkte het ook bij het eerste gesprek. was een heel leuk gesprek, heel enthousiast. En Dan had je een tweede gesprek. En dan was er gewoon iets gebeurd binnen dat bedrijf. Dat merkte je gewoon. De sfeer was heel anders. Uh, hoe, ze, hoe ze overkwamen we, werd ineens heel anders. Uh, en bij één bedrijf uh, zat er nog iemand bij. En uh, gingen ze het ineens over je Parkinson hebben. En uh, wat je dan zelf verwachtte van hoe lang het nog, uh, nog goed zou gaan. Of uh,
2: waar je problemen mee had... Hmm. Nou ja, maar wat is dan beter, dat die, die ene die dan zich anders gedraagt en niet bespreekbaar maakt, of, dat, of die werkgever die het wel bespreekbaar maakt?
1: Ja, maar je werd op zo'n manier een beetje aangevallen. En ondanks dat ik, dat ik gewoon antwoorden heb gegeven, mm -hmm. wat ik eigenlijk niet hoef te doen, omdat, nee, omdat ze het over mijn ziekte hebben. Uh, denk, uh, toen dacht ik bij mezelf, ja, waarom nodig je me dan nog uit voor een tweede gesprek?
2: Ja, het klopt eigenlijk allebei niet. Maar ik nee. vind eerlijkheid in zo'n geval wel... zou ik misschien prettiger vinden... dan dat het een eh, onbesproken onderwerp is... en dat jij achteraf wel denkt... daar ligt het
0: nou, Ik vind dat wel een goed punt hoor. Kijk, want als ik nu heel even kijk naar de traditionele verzuimbegeleiding Arbo... en je gaat naar de bedrijfsarts... en weet je, je moet je werkgever soort dwingen... om tot aanpassingen van het werk te komen. Nou, weet je, eerlijk gezegd... geloof ik daar niet zo heel erg veel in... Ja. Ik bedoel, ik ben zelf arbeidskundige, dus ik geef dan, ik adviseer over die aanpassingen. En dan zie ik daar toch, op het moment dat je werkgevers of werknemers moet dwingen eigenlijk om een aanpassing te doen, waar niemand op zit te wachten, is dat je eigenlijk te laat bent. Dus ik, ik voel er wel wat voor om, uh, om vroegtijdig het gesprek samen aan te gaan. En ook, ja, weet je, als mensen niet willen aanpassen, dan wordt het echt een hele moeilijke. Ja. Ja, en hetzelfde geldt voor werkgevers. Weet je, als die eigenlijk niet zitten ja. te wassen op... Uh, wachten op een aanpassing van het werk. Weet je, andere werktijden... andere auto. Weet je, ik kan het zo gek niet bedenken. Als die daar niet op zitten te wachten... want uh, weet je, als het voor jou tien anderen is, ja dan... Dan werkt het ook niet. Dan gaat het. Ja, dan kan je het misschien ook maar in een sollicitatiegesprek meteen duidelijk hebben. Want dan weet je dat het in de toekomst ook niet gaat werken.
2: Nee,
1: precies. En ik, ik had zo bij mezelf. Ik moet gewoon dicht bij mezelf blijven. En uh, waar mijn krachten nu liggen, dat is de, de dingen vertellen over, de ziek, ja, over mij met Parkinson. En dat zijn voor lotgenoten. En, en in die kring ben, uh, ben ik toen uh, verder gaan zoeken. En uh, zo, zijn, zo is uw regisseur bij, mm. uh, bij mij aangeklopt. En zo is Q2Walk bij mij aangeklopt. En. Ja, zo, zo heb ik nu mijn, uh, mijn freelance uh, opdrachtjes uh, gekregen. Gewoon puur door je te uiten via social media waar je voor staat en je, wat je kan. En, uh, ja, en dan komen de mensen mezelf naar je toe. En dan denk ik van nou, dat is uh, makkelijker dan dat ik elke keer uh, naar een sollicitatiegesprek moet. En voor een tweede gesprek wordt uitgenodigd. En dan denk van, yeah, ik van ja, ik heb hem misschien. En dan word je weer teleurgesteld dat het niet doorgaat. Uh, wat, ja. wat, wat doet dat met, met, met iemand, met Parkinson, als je elke keer maar weer wordt afge, afgewezen? Nee. Dan ga ik liever, uh, ben ik liever zelf ondernemer. En, uh, ja. uh, maar dat, dan heb
0: je eigenlijk dat gesprek toch ook? Dan toevallig niet met een werkgever, nou ja, dus zijn maar een alle, opdrachtgever.
1: De opdrachtgevers die zijn gewoon naar mij toegekomen.
0: Ja, oké. Okay. Uh, alle, alle,
1: alle drie uh, waar ik voor werk, daar, uh, die, die zijn uh, op mij afgekomen. Omdat ze mij uh, we hebben gezien op internet of uh, op andere manieren uh, zijn tegengekomen. Komen. Ja, ja. Maar
2: je hebt natuurlijk geen. Je hebt dan geen dienstverband of vast contract of iets. En eigenlijk is het gewoon zonde. Je hebt natuurlijk nog superveel arbeidspotentieel. En mm. je doet net, je doet hartstikke veel dingen. Je maakt het prachtige tijdschrift waar je ja. Ja. Ja, maar dat, dat, is, dat is dus liefdewerk, toch? Dat, daar krijg je niks voor.
1: Nee, ja ik hoop dat er ooit is. <laughs> ik heb zo het mezelf zelf gezegd. Eerst twee magazines maken en dan laten zien wat je kan. Mm -hmm. En laten zien wat je wat je maakt. En dan hoop ik dat er, dat er volgend jaar ja, dat er mensen zijn, bedrijven zijn die, die erin willen adverteren en die het goed vinden. En om er zo toch een boterham uit te kunnen halen.
2: Ja, precies. Nou, ik vind wel je dat het. Oké, okay, dankjewel.
0: <laughs> nou ja, maar praktisch is dat je natuurlijk nu of in de toekomst ook met opdrachtgevers soms afspraken maakt over werk, of wanneer dingen af moeten zijn of hoe dingen hoe het werk gedaan moet worden dan neem ik aan dat je soms dat gesprek toch ook hebt met je opdrachtgever van nou weet je dat kan niet of uh, dat is te ver of je kan me niet uh, zes interviews achter elkaar inplannen of zo dat...
1: oh ja nee maar dat geef ik ook wel aan uh, uh, dat ik dat ik dat er, ja dat er op momenten een bepaalde druk is bijvoorbeeld voor het magazine dat ik nu even wat minder tijd hm. heb uh, um, ja, dat, dat, dat soort dingen geef ik wel aan, maar ik, ja, ik heb het nog wel op een rijtje of zo.
0: Nou, maar ik denk dat dat in een hele praktische zin best wel voor andere mensen een inspiratie zou kunnen zijn. Dus hoe, hoe geef jij dat aan, zeg maar? En hoe ver deel jij dan jouw persoonlijke situatie daarin?
1: Nou ja, dat is bij mij altijd zo van... Uh, uh, dat is eigenlijk altijd, zo ben ik eigenlijk gewoon altijd uh, uit mezelf. Van, ik, wil, ik wil altijd alles uh, aanpakken. En dan op een gegeven moment denk ik, oh, <laughs> nou is het te veel. En uh, dan geef ik wel aan, van, uh, nou, nou lukt het even niet meer om er nog iets bij te krijgen. Want uh, nu, 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 nu zit ik echt vol. Nee. En, en dan, dan, dan moet ik echt wel eventjes... Uh, ja, als ik dat zeg, dan, uh, dan betekent het ook wel dat ik echt heel
0: erg vol zit. Ja. En stel nou eens voor eens dat je een keer een, een afspraak hebt toegezegd of een deadline hebt toegezegd. Of nou, dat is iets misschien lang geleden toegezegd. En nu zit het even tegen, want er is iets gebeurd, zijn omstandigheden zijn gewijzigd. En het, weet je, je merkt gewoon dat het eigenlijk, dat het niet goed voor je gezondheid is. Dat het niet, niet past op dat moment. Hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Nou, als het dan echt, als het echt eventjes mis met mij zou gaan, zeg maar, dan, uh, dan zou ik dat gewoon aangeven.
0: Gewoon telefoon pakken en zeggen.
2: Ja, telefoon. Of uh, ja,
1: ja, hoe ik ja. met iemand communiceer. Ja.
0: Ja. En bij jou, Wandeling?
2: Nou ja, je moet wel je grenzen bewaken. Nou doe ik altijd al heel veel. Deed ik altijd heel veel en doe ik nog steeds heel veel. Maar uh, ja, soms merk ik ook wel dat. Uh, alle ballen in de lucht, dat ik er bij, ja, als ik er bijna een laat vallen... dan uh, pak ik de agenda en dan ga ik schrappen... wat op dat moment niet echt per se moet. Want uh, als ik merk dat ik echt er gestrest van raak... Uh, als ik mijn belangrijkste werkzaamheden niet... Uh, als niet, dat niet afkrijg, dan, dan, ja, dan krijg ik ook direct... een meer last van mijn parkinson dus dat moet ik niet hebben. Dus dan ga ik gewoon kritisch schrappen. Uh -huh. Eerst de sociale dingen. <lacht> dan de werkgerelateerde dingen die niet... Uh, Essentieel zijn en dan uh, ja, en zo. En dan uh, ja, dan ben ik weer een uh, zen. Ja, dus jij afzetten. doet
0: eerst de eerste sociale dingen, Wendy. En jij?
1: Nee, de, uh, nou ja, sociale dingen, als, als daar mijn kinderen ook onder vallen, ja, die. De, de, <laughs> nee, nee, nee. nee. <laughs> dan wordt het een beetje problematisch. Maar nee, als ik het echt nu, nu, nu ook, ook zo druk heb, dan ga ik niet uh, even gezellig met, uh, met een vriend of vriendin uh, nee, nee, nee. iets afspreken. Nee, 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 dat ga ik niet doen.
0: Ja, dat kan natuurlijk voor korte termijn. Op lange termijn ja. is dat levensgevaarlijk. Om ook alle leuke ja, sociale dat is activiteiten... Ja.
1: Ja. ja, ik heb ja. nu echt zo van... nou Na 15 december, dan, dan neem ik weer eventjes de rust. Mm. En dan uh, komt mm. het wel weer.
0: Hey, Annelien, hoe stem jij nou af met je collega's? Als die nou weer met een of andere, een of andere werkcommissie komen... of een plannetje daar... of uh, een comiteetje voor... Uh, geen idee wat. Dat je gewoon zegt... nou sorry jongens, dat gaan we niet doen. Ik doe niet mee.
2: Um, ik ben niet zo goed in nee zeggen. Het woord nee staat eigenlijk niet in mijn woordenboek. Um, ik, ik zeg eigenlijk niet zo gauw nee. Ja, dat is, dat is eigenlijk wel is altijd mijn probleem geweest. Dus uh, ja, dan zeg ik vaak toch wel ja. Hmm. <laughs> uh, heb ik wel de laatste tijd ergens nee op gezegd? Uh, nee, ik ben, ja, ik ben eigenlijk nee, vaak wel enthousiast en ik kan eigenlijk wel veel tegelijk aan. Maar er komt natuurlijk een moment dat dat misschien niet meer zo is. En dan uh, zal ik het woord nee moeten leren. Ja. <laughs> ik
0: krijg een beetje de indruk dat, dat jij gewoon meegaat met je collega's, niet onderdoet van andere mensen en dat dit niet een heel groot onderwerp van gesprek is.
2: Nee, nee, nee. Want nou, nu zeg ik vaak nee. Ik, euh, nee <laughs> ik, ik denk dat ik juist vanuit mijn vorige werk gewend ben om echt idioot hard te werken. Waardoor ik dus echt heel, ja, ik kan denk ik wel gewoon een hoge workload aan. En in mijn huidige werk is die gewoon wel wat lager. Uh, ligt het werktempo ook wat lager in het algemeen. Dus dan denk ik ja, dat ik eerder sneller ben dan langzamer ben. En dan kan ik best wel lang, denk ik, daarop nog uh, teren. Ja, ja. Okay. Ja.
0: Aan het werk gaan, aan het werk blijven. Wat zijn jullie tips?
2: Ja, doe iets wat
1: je leuk vindt. Dan ja. komt het vanzelf. Uh, en kijk om je heen. en uh, ja, uh, Sluit je ergens aan of zo... Uh, uh, uh,
0: maar uh, eerlijk zijn het solliciteren of niet?
1: Ik zou gewoon eerlijk zijn, want uh, ja, wat, wat koop je ervoor als je, het, als je, als je aangenomen wordt en uh, daarna vervelend ja. tegen je gaan doen omdat je de ziekte van Parkinson hebt en je hebt ja. het niet gezegd.
0: Ja, maar uh, dat moet je ook het wel het verhaal te, uh, zeggen wat het betekent, toch? Want anders gaan werkgevers alleen maar googlen en dan komen mm -hmm. ze met het meeste.
1: Uh... Ja, wat het voor de persoon zelf, uh, zelf betekent, denk ik. Werk. Waar je last van hebt.
0: Dus ja. werk doen wat je leuk vindt. Bij solliciteren, eerlijk zijn. Maar ook meteen het verhaal vertellen hoe het... Voor uh, wat de, wat het praktisch is in dagelijkse handelen en gedragingen. Dus niet, uh, ja. niet helemaal medisch en zo. Maar gewoon, weet je...
1: Nee, ja, ja. precies. Alleen uh, pff, dat ze af en toe eens eventjes rust moet... Nou ja, als je, als je even rust nodig hebt... Dat ze daar dan ook uh, uh, je de gelegenheid voor geeft. Hmm. Denk
0: ik. Ja,
2: ding. Ja, ja ik, zou, ik zou het gewoon iedereen gunnen dat die en werkgever heeft zoals ik het nu heb gevonden... ...ik heb voordat ik dit had gevonden erover gelezen... ...en dan droomde ik erover. Ik vind gewoon... Het, ...ik zou het gewoon iedereen gunnen dat hij er open over kan spreken... ...op zijn werk... ...dat hij beoordeeld wordt op zijn kunnen... ...en niet op uh, de diagnose die, die iemand heeft toevallig. Uh, en ja. ja, dat er wordt gekeken naar gewoon die persoon... ...wat die kan op dat moment... ...en dat het ook... Ja, ...dat daar normaal mee om wordt gegaan... ...zodat je dus ook in je kracht staat... ...en het beste kan functioneren... en. Aan de mensen met park dat is dan voor de werkgever. Maar aan de mensen met park zelf. Ja, dus inderdaad, doe vooral iets wat je leuk vindt. Ja, hopelijk kan je er ook wel over zijn op je werk. En ben dat ook, schaam je vooral niet. Ik uh, bedoel, wij zijn niks minder dan andere mensen. En uh, ja, dat moet je vooral ook laten, kunnen blijven laten zien.
0: Ja, ja en nog uh, tips, zeg maar. Of of soort veel voorkomende zaken waar je denkt, nou, als je dat... Denk daar eens aan met je werktijden, werkplek. Uh.
2: Nou ja, blijf vooral bewegen. Ga tijdens ja. het werk af en toe even lekker een rondje buiten wandelen. Mm -hmm. Ja, als het, als het lukt in je werk. Zorg gewoon dat je ook die ontspanning vindt tijdens je werk. Um, ja, ik heb wel eens een moment dat ik denk... shit, mijn hand is echt nu even niet... Uh, die is behoorlijk aan het trillen. Um, dan heb ik mijn medicatie net te laat genomen. Of, ik ben net even, of soms weet je ook niet waarom het dan even niet lekker zit... En dan denk ik oké, okay, deur dicht. Even relax wat lezen, wat ik toch moet lezen. Even geen collega's in de mm. omheen. En dan uh, weet ik dat het daarna weer rustig wordt. En dan, uh, dan ga ik weer sociaal doen en, uh, ja, en typen. En wat ik dan moet doen. Dus wees ook creatief in uh, hoe je je dag indeelt. Je kan er best wel een beetje omheen rekening houden met wanneer je een afspraak mm. uh, met je medicatie. wanneer je dan een afspraak plant wat spannend is of een afspraak die belangrijk is. Dat je gewoon. Ik, ja, ik doe dat om een piekmoment. Mm -hmm. <laughs> nee, nou, dan zit ik er lekker in. Uh, in ja, dan, dan, uh, dan heb, heb ik gewoon, ben ik gewoon symptoomvrij. En dan zit ik er ook het meest ontspannen in.
0: Ja, ja. een soort strategisch uh, omgaan met je medicatie uh, gebruik. Ja, dat doe ik wel. En, uh, <laughs> en, en een deur die dicht kan. <laughs> ja, <dat doe> <laughs> precies. En
2: precies. Ja, dat doe ik ook voor het sporten, hoor. Ik hoek hier nog steeds best wel hoog niveau. Er gaat altijd een extra shotje dopamine in... <laughs> dat ja. ik ga sporten. Dat ik gewoon zeker weet dat ik gewoon... Uh, Goed, en strak dat veld ophorbel en dan uh, voel ik me ook gewoon beter. Ja. Ah. Maar goed.
0: En bewegen, zei ook. Bewegen, he? bewegen, dus, bewegen. Dus, um, en met bewegen moet ik dan denken aan een soort hooglaagbureau... Met, met een een of andere bureaufiets? Of is gewoon
2: <laughs> nee, af en toe... Dat zou ik wel top vinden trouwens. Ja. 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 Dat zou ik wel top vinden. Nee ja, I ik beweeg, ik sport eigenlijk elke dag. Maar dat is misschien een beetje overdreven. Maar naar je kunnen zorgen dat je elke dag... In ieder geval of wandelt of iets beweegt binnen je mogelijkheden. Zodat je niet verstijft. En dat je gewoon zorgt ja. dat je de ziekte een beetje. of ja. vertraagt. Ja, we, we denken dat je het er iets mee kan vertragen. In ieder geval je fysieke mogelijkheden wat verbetert. Dus.
0: Hmm. Ja. En, en praktische nog? Um, even kijken. Vijf halve dagen werken of uh, twee volle dagen?
2: En vijf wat? volle dagen.
0: Vijf <laughs> volle dagen? Ja. Maar wat denk je dat voor de meeste mensen passend is? De spreiding van de uren over de week? Of gewoon twee dagen vlammen en dan, uh, en dan uitrusten?
2: Oeh, dan, nou, dan denk ik dat vijf halve dagen het relaxed zou zijn. Hmm. Ja, ik, ik. ik ben dan liever voor... Een...
1: Gewoon ondernemer zijn. Of tenminste, dat je vanuit huis kan werken. Je, dat je zelf je
2: uurtjes kan bepalen. Maar dat of je... is ook wat jij doet eigenlijk. Ja. Want jij maar verspreidt die ik... uurtjes ook. Ja. Jij, jij, zij doen, jij ja. doet niet twee, een hele dag.
1: Nee, ik doe niet een hele dag. Nee, nee. Maar ik vind het ideaal dat je s'morgens een paar uurtjes kan doen. En s'avonds kan je bij, niet, bij een werkgever niet doen.
0: Nou, nou ja, sommige. waarom niet? Ja, sommige Oh ja,
1: sommigen wel. wel. Als, je, als je thuis mag werken. Dat zou het ideale zijn. Denk ik. Ja. Gedeeltelijk thuis, gedeeltelijk uh, kantoor misschien. Want hmm. je moet wel die connectie houden. En ik vind het heel belangrijk ook om mensen te spreken en te zien.
0: Ja, want was het voordeel van thuiswerken? weet je het praktische stuk dan, hè?
1: Ja, dat ik het ook goed kan combineren met mijn kinderen.
0: Hmm. Ja, ja. Want die zijn ook thuis.
1: Nou ja, die zitten nog op school. Dus die ja. uh, gaan morgens moeten, ja, ja,
2: ja. <laughs> moeten ze eruit
1: gegooid worden. En, uh. ja, maar dat is
2: meer een werkende moeder issue dan? Ja, tot, ja dan precies. Heeft en... ja. wat minder met Parkinson te maken, ja.
0: maar meer met ja, meer de kinderen hebben. Ja, ja, Schoolgaande ja. kinderen. Ja.
1: Precies. En natuurlijk ben ik wel eens een keer een dagje weg of zo, maar dat, uh, dat moet kunnen.
0: Ja. Volgens mij had ik jou die nog niet gevraagd, Aline. Sollicitatiegesprek zeg je net of niet?
2: Nou ja, ja, dat is een lastige vraag, omdat mij was geadviseerd het niet te doen. Maar ja. ik zou het dus altijd wel uh, doen. Vanuit, ik. Ja, ja, nee, nee zeker. Ik, uh, ja. Ja.
0: En uh, want je hebt het destijds niet gedaan. Ze hebben je verteld, als je het wel had gezegd, had je uh, had je de baan ook gekregen. Ja,
2: ja achteraf. Uh, ja. Maar iedereen om me heen zei, zeg het maar niet, want uh, je kan ze ook meteen een zwaard geven om meneer te Toen dacht ik, nou sorry. <laughs> Uh, ik, ja, ik geloof nog steeds in mijn eigen kracht en dat ik, wat ik kan. Dus ja, ik hou daar zelf eigenlijk helemaal niet van. Want ik geloof gewoon in dat ik van waard ben voor, voor een bedrijf. Dus ja, dat, dan voelt dat eigenlijk niet goed. Dat is net als met daten toen ik, uh, een nieuwe, ja, toen ik alleen was. Dan, uh, ja, ga, ja, dan voel ik me ook, ik ben ook gewoon... Ik ga daar ook niet meteen zeggen... Ik, uh, of ik ben niet minder waard met mijn parksom. Ik bedoel, dat, dat moet ook gewoon... Uh, ik, ik ben daar dan ook gewoon zelfverzekerd in. En ja. ik bedoel, wij zijn toch gewoon leuke mensen. Ja, dat. Ja. En uh, ja. <laughs> ja, weet ik wel wat. Ook de,
1: ik heb de. Ja. Nou ja, ik heb ook heel veel contacten nog met uh, oud-collega's uh, van mij en dat vond ik dan zo mooi dat, ze, dat als ik hun dat vertelde, dat ik, da dat ik niet uh, iets kon vinden, dat ze dan, uh, ja, dat ze dan gingen meedenken en uh, gingen kijken van wat ze voor je konden doen en dat ze dat heel vreemd vonden dat mensen je niet aannamen daarvoor. Mm -hmm. Dus dat, ja. is dan wel weer, dat geeft dan ook wel weer een stukje, uh, een stukje kracht... en uh, ja, mensen die, die er wel uh, voor je willen zijn. Dat is wel heel, heel mooi.
2: Ja, maar eigenlijk zou je jezelf altijd ja, dus moeten kunnen laten zien al... en dan uh, meteen erbij wat je hebt. En dan, dan dat hele pakket dat ze dat dan gewoon willen hebben. Maar dat is lastig als je ergens gaat solliciteren dat... Ja, als je dan die diagnose niet weet dan niet wat iemand komt brengen... Dat, dat het dan... Ik snap best dat het voor een werkgever dan best wel een lastige keuze is. Maar ja. ja, ik weet ook niet hoe we dat moeten ondervangen... of hoe we dat kunnen oplossen... dat het makkelijker wordt ja. voor mensen en, met een Er zin.
0: zijn natuurlijk ook allerlei fiscale voordelen... voor mensen met een via status voor uh, toekomstige werkgevers. Uh, ga je dat dan in de strijd gooien? Als het ware om, uh, weet je, om in je presentatie?
2: Als je dat hebt uiteindelijk, ja. Ik, dat is bij mij niet aan de hand. Maar als, als je dat hebt, dan zou ik dat zeker doen. Ik bedoel... Hmm. Uh, Tuurlijk, dat het voor een werkgever maakt dat het, dat het dan aantrekkelijker en minder risico ja, om jou aan te nemen. Dus ja, dan zou ik dat ja, wel uh, zeker dat. benoemen. Zeker.
0: Jij, ja? ja, Wendy? Jij ook?
2: Ja, ja. Ik vind het, ja, het is gewoon heel belangrijk uh,
1: um, ja, dat de werkgever zich vrij voelt, uh, of tenminste wat vrijer voelt om jou te kunnen aannemen.
0: Ja.
1: Uh, ze zijn nu gewoon, ze denken, ze denken nu gewoon uh, dat ze een probleem hebben als ze jou aannemen. Uh, denk ik. Uh, waarom zou het anders zijn? Uh, het gaat niet. Uh, ze kijken niet naar jouw kwaliteiten, maar ze kijken naar wat, wat, wat je kost.
0: Ja, want dat is eigenlijk, als je het zo wegzet, dan is dat eigenlijk het probleem. Is dat er ja. toch nog best wel wat mythes zijn over het kunnen werken en uh, starten met werken met, uh, met Parkinson.
1: Ja, ik denk, ik denk dat het goed is om uh, mensen die, die ook tegen problemen lopen met Parkinson. Ik zou daar graag meer connectie mee willen hebben. en wat, Dat je elkaar versterkt. Ja. Uh, ja.
0: Een aantal oplossingen die we nu al hebben. Dat zijn die fiscale dingen. Maar we merken ook dat er heel wat mensen zijn, die nee, die oplossing pretenderen... niet zeggen. <laughs> Vooral mm -hmm. niet vertellen. Ja, het advies ja. heb jij zelf ja, ook gekregen. Ja, ja.
2: ja, ik denk dat hier gewoon als maatschappij... en de politiek dat hier iets mee moet. Ik bedoel, hoe, ja, om echt... een inclusieve samenleving te hebben, daar, daar, zijn, daar... is gewoon nog echt veel meer voor nodig. Wie gaat het risico... Tuurlijk, uiteindelijk zijn wij risico. Worden wij ooit een risico? Wanneer weet niemand. Maar hoe gaan we dat met elkaar opvangen? Ik, ik weet ook niet, hoor. Wie, wie dat allemaal moet betalen, maar... Ja, daar moeten we wel wat beter over nadenken. Want zeker als je dus nog werkt en je hebt gewoon 100% arbeidspotentieel... dan is er geen vangnet, weet je, voor een werkgever. Dan is er ja.
0: niks. Nou, eerlijk gezegd, kijk, ik ben ook werkgever. In ieder geval binnenkort dan. Mm -hmm. uh, ik denk eerlijk gezegd, het risico van iemand met Parkinson aan aannemen... schat ik eigenlijk als relatief laag in.
2: Ja, dat is mooi. In dan voorbeeld... <laughs> Vertel het voort.
0: Nou ja, ik bedoel, de, de kans dat je met werkaanpassingen uh, nog heel lang aan het werk kan blijven, is heel reëel. Ja. Het is niet één op andere dag. Want het is nee, een precies. stapsgewijs proces, dus je kan ik samen gaan zitten. En je kan daar best wel, zeg maar, een soort, nou, je, je kan vooruit denken, ja. en vooruit uh, plannen. Wat natuurlijk ook zo is, is op het moment dat het echt niet meer lukt, dat er dan ook mogelijkheden is ontstaan voor vervroegde WIA-aanvraag.
2: Ja, precies. Maar dat, ja. De, ik vind dat je daar precies de spijker op zijn kop slaat. En um, ja, ik zou willen dat meer werkgevers dat zo, zo zien. Het is inderdaad een chronisch progressieve ziekte, maar je bent niet van de een op de ander dag, bam, geschikt. Dus uh, dat gaat inderdaad geleidelijk en nu heeft iedereen zijn eigen snelheid van progressie. Maar je ja, ziet dat wel aankomen en je leven. kan nog jaren mee hè, met allerlei aanpassingen. Tuurlijk, er, maar heb het er met elkaar over en... Ja, nou, uh, maar jij, jij weet natuurlijk wat het inhoudt intussen. Dus ik zou willen dat alle werk, dat wat ik eerder zei, werkgevers zich zouden verdiepen in de diagnose, verdiepen in de ziekte en wat het bij die persoon is. En dan is het veel minder eng dan het lijkt.
0: Ja, daar ben ik uh, daar ben ik wel mee eens. Um, kijk, dus een stukje soort, nou ja, een missie die ik dan heb. Is dat ik heel veel cliënten meemaak die zich uh, die eigenlijk pas in een heel laat stadium ook hiermee. Naar buiten komen. En die dus in eerste instantie het niet meer lukt om het werk goed te doen of op de manier te doen zoals ze dat van zichzelf gewend zijn. Um, weet je, moeite hebben om acceptatie en, en een stuk rouwverwerking daarin om dat goed te voldragen. En als gevolg daarvan, ja, om dat maar niet aan te gaan, bijvoorbeeld, weet je, niet meer, die, die ploegen dan niet meer doen, maar weet je, de dagdienst doen. Of van 40 uur naar 36 uur gaan. En dat heel veel van onze. Veel van de mensen die, die ik spreek, ja, denk wel de meer, meer dan, zeker meer dan de helft... dat die dus concessies hebben gedaan op wat, hoe zij werken. En dat ten tijde dat het dan echt niet meer lukt... dan komen er pas de professionals bij, mm -hmm. maar dan is het vaak al te laat. Want dan is er al zoveel sociaal kapitaal is er al, zeg maar, yeah. geïnvesteerd... is dat met de oplossingen die dan nog heel reëel zijn... dat daar vaak gewoon echt geen oor meer naar is. En die ben nee. je gewoon te laat...
2: Maar het is nee. ook zonde, zeg maar... als mensen zichzelf eh, minder... in het contract minder uren... of ze... ja, ik zie die mensen natuurlijk heel vaak... bij het UWV, eh, met, die dan... alternatief werk gaan doen uit zichzelf... omdat ze niet willen vertellen mm. wat ze hebben.
0: Ja. Minder
2: lager betaald werk... minder urenwerk ja. en zo afzakken. Uh, terwijl ze eigenlijk... Dat, ja, re, ja, als ze uiteindelijk... dus uitvallen, dus is hun verzekerd product... om daar even heel... Uh, zakelijk te ja, zeggen, dat veel dat lager... Van. dan ze eigenlijk oorspronkelijk... En waar ze recht op hebben, vind ik en verdienen, en ja. dat doen ze eigenlijk dan zichzelf aan doordat ze geen openheid durven of kunnen geven. Dat is best ja. wel, vind ik, wel af en toe echt schrijnend.
0: Dus openheid, vroeg stadium, samen kijken naar passingen, aanpassingen. Ja,
1: maar ik denk ook aan al die uh, jonge vrouwen die nu Parkinson krijgen en nog jonge kinderen hebben uh, vaak. Uh, het is, tegenwoordig uh, werken er wel meer uh, moeders. Maar er zijn ook nog een heleboel moeders die thuis blijven voor de kinderen. En als je dan de diagnose krijgt, dan heb je niks meer.
0: Hm, ja. En dan starten met werken. Dat kan dan, dan ook je, weer. Even dan, ondernemerschap. Ja, hè, ondernemerschap. een mooi voor, voorbeeld van.
1: Maar uh, nee, daar, daar is ja. niks voor, zeg maar.
0: Is er nog één ding, uh, want we gaan richting afronding... is er nog één ding wat je de luisteraars uh, mee wil geven...
1: Ja, uh, doe, ga iets doen met passie. Uh, het, het geeft je gewoon zoveel. Als je het nog kan, uh, doe, doe, doe iets. Uh, al is het vrijwillig, uh, doe iets wat je gewoon heel erg leuk vindt... en wat, uh, en wat heel erg dicht bij jezelf uh, zit. Uh, ja, dan, dan, krijg, dan krijg je gewoon heel veel waarde voor terug. En uh, daardoor gaat het ook een stuk beter met, je, met jezelf... Uh, mm. Ik heb het zelf ook gemerkt dat, ik de, dat het nu steeds, steeds beter met mij gaat eigenlijk. Want ik doe steeds meer en meer en meer. En ik krijg er alleen maar meer en meer energie van. Uh, terwijl ik drieënhalf uh, jaar geleden gewoon veel meer moe was. Mm. Uh, blijf, niet, uh, blijf niet op de bank zitten. Ga alsjeblieft wat doen. Iets leuks doen.
0: En dat, uh, jouw Magazine, dat is jouw eigenlijk jouw ontdekkingstocht ook zelf. Ja, Waar kunnen mensen die vinden?
1: Uh, mijn magazine kun je vinden op issue.com. Issue is i dubbel s, -S, -S u.com. Uh, geniet van het leven. En dan uh, zie je mijn uh, profielfoto, en daaronder scroll je naar beneden. En daar heb je, daar heb je de magazine en uh, nog wat uh, edities staan.
0: Ja, dankjewel. Hé, hey, Annelien, jij was er nog bezig met onderzoek. Zoek je nog uh, gegadigden?
2: Zeker. Uh, alleen nog tot eind december. Alle vrouwen in Nederland onder de zestig met de ziekte van Parkinson... die uh, kunnen meedoen aan mijn vraaglijstonderzoek naar uh, vrouwen Parkinson. En dat kan via wilanka.kapelle.radboudmc.nl. Uh, uh, of je kan ons googlen, je kan ons wel vinden. Dat kan ook via mij. Um, en ja, wat ik hoop dat we vandaag hebben bereikt... is dat dit onderwerp in ieder geval een beetje uit de sfeer uh, mm. komt... Uh, het onderwerp Parkinson en werk gewoon belangrijk is. Openheid. En ja, wat aan het begin zei, wees een beetje lief voor mensen met Parkinson. Ik bedoel, dan functioneren wij het best. beste. Ja.
0: Mooie afsluiten. Dank jullie wel voor, uh, voor deze mooie podcast. Uh, voor alle mensen die vragen hebben over uh, arbeidsongeschiktheid, Het werken of het stoppen met werken of het starten met werken met Parkinson. Um, bij u zijn regisseur, weten we daar van alles van. Dus uh, neem heel even contact uh, met ons op. Dankjewel voor het luisteren en uh, hopelijk tot de volgende podcast. Dit was de podcast. Abonneer, deel en reageer via je favoriete podcastplatform om de podcast te ondersteunen.